0: Haz audio.
1: ¿Qué tal? Hoy estamos a lunes 14 de noviembre del año 2022. Bienvenidos a Mínimo Veterano, mi oasis de paz y remanso en el mundo del deporte. Hablar de NBA hoy, oh, qué, qué placer y qué felicidad. Hola Juan Marrubio, ¿cómo Hola, estás? Hola Pepe,
2: pero vamos a hablar mucho de NFL hoy, ¿no? No, vamos hoy no se habla de NFL aquí ni un una crossover. palabra,
1: ni la, más, ni la más mínima palabra Venga, se coño. va a decir aquí. Ya verás cómo no, ya verás cómo no. Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo poco puedo aportar, ¿eh? Ahí, si ya aporto poco en el baloncesto, en la NFL ya.
2: Tú solo pregunta a Pepe que qué tal el domingo. A eso, a eso de las 21.57 debía ser, más o menos. ¿Qué tal estaba?
1: Y tenemos el programa hecho, ¿no? Le pregunta a Pepe, ¿qué tal ahí en la NFL? Y tenemos Además, el programa hecho. Estuve, estuve a puntito de la tragedia máxima. A puntito, porque bajé a la cadena Ser. A, a, me invitaron a, a retransmitir parte del Tampa Bay Buccaneers Seattle Seahawks que se jugaba en Múnich a las 3 y media de la tarde en horario peninsular eh, español y me dijeron vaya que estás, quédate y haces la retransmisión en Youtube del Red Zone con la gente de 100 yardas de, de la cadena SER y estuve ahí tentado, tenía una obligación familiar buscar a mi hija y tal, y entonces no pude tú imagínate que me pasa esto de ayer esto que le pasa a los Buffalo Bills ayer no, no, no. He grabado <risas> No puedo volver no. a trabajar, o sea, no sigo trabajando aquí. El, el grupo Prisa me, me despide, hizo facto, evidentemente, evidentemente, yo me despediría, de facto. Saldría de allí diciendo, ala, no vuelvo. ¿No se ha pasado nunca una
0: movida de esas en, en un directo? Yo, yo narré el año pasado una remontada de San And el año pasado con lo que eran los Spurs y con lo que eran los Bulls. Una remontada de los Bulls, imagínate, un partido de mierda de temporada uh -huh. regular a, a las 3 de la mañana… Los Spurs estaban perdiendo en el descanso de 20, 22 y aquellos sin ánimo. Y yo dije: Venga, va, cerramos directo. Venga, va, pongo una encuesta. Me dejáis que me vaya a dormir. Y la gente en el chat: No, 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 no. Tú te quedas aquí hasta el final. Y al final, Poetel hizo un partidazo. Eh, se remontó el partido. Yo llorando de la risa. Los de los Bulls allí no querían hacer sangre mucho en la primera parte. Dijo: pues Vosotros en la primera parte no habéis querido. Pero, pero yo, yo en sí. la segunda me voy a quedar a
1: gusto. <risa> pero es todo lo contrario, ¿no? Sí, esto es lo contrario, esto es lo contrario, pero vamos. Eh, yo lo yo, más yo caiga... dicho que el... di, di, Dave, dale, No, 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 al revés.
0: No, que yo, yo he dicho que para Planeta NBA lo mejor que ha podido pasar es pillar, pillar fuera los años gloriosos de los Spears,
1: uh -huh.
0: no Porque si creas contenido y encima tu equipo gana, te puedes volver más gilipollas todavía. de, Pero cuando tu equipo es así, pues como que la gente te hace un poquito... No sé, es de... me parece diferente, ¿no? Pero si tu equipo está ganando siempre y tú ahí creando que es que somos muy buenos, es que mi equipo es la hostia, es que hemos ganado otro anillo, llevamos cinco, no sé qué. Uf, la gente pasa de ti y no te oye nadie.
1: Es verdad, ¿eh? la gente que ha triunfado aquí es eh, Tony con Planeta NBA y drafteados, que son de los Knicks, claro. <risa> <risa> bueno, pero
0: es de los Pistons,
1: tampoco te va mal. <risa> no me va mal, siendo de los Pistons tampoco, efectivamente. Que... Y, y, y Lakers, ¿tampoco? No, pero, pero, pero a Juanma le va mal, claro. O sea, A mí me va mal,
2: eso ayer es. cuando estábamos ahí en plena Final de FL miré un momento por curiosidad el, el, en, en ESPN en el móvil cómo iba el Thunder Knicks y veo los 73-79 y digo bueno pues nada y de repente debajo halftime y me dio la risa y digo, muy, muy bien cualquier, A mí me cualquier lo contó resultado mi hijo. de partido de...
1: con prórroga
2: es el, es el descanso de, de estos campeones ahí en el baile
1: a, a mí me lo cuenta mi hijo porque yo, eh, claro, subí, en, estuve con la NFL toda la tarde, desde las tres y media, y subí eh, después de la SER a casa y le pregunto a eso de la mitad, al descanso del primer turno, estábamos viendo también la carrera de Fórmula 1, y digo, ostras, había partido de NBA, dice, sí, había a las seis. Y, y digo, ¿quién jugaba? Dice, los Thunder, y yo, bueno, entonces, eh, dice, han metido 150 puntos, digo, ¿qué dices? ¿Qué, qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha sido esto?
0: Nosotros lo nos dimos y el primer cuarto le meten 48 puntos, los Knicks a los Thunder. <risa> los Knicks a los Thunder. Y en el del segundo cuarto eh, cambia la defensa de y dice, bueno, señores, no nos pueden meter.
1: Cambiar la defensa, y... ¿te refieres a que, a que existe? O sea, <risa> empieza no puede existir, claro. ¿no? <risa>
0: no, pero, pero estaban así todos muy laxos y dice, porque es una barbaridad la de puntos que les meten de debajo de la canasta. Y Dagnol dice, me da igual, que nos cosan a triples, pero que no metan una canasta dentro de la zona. Y cierran se cierran los cinco dentro de la zona y, y se acabó, y se acabó. Y ya ¿Qué gran partido para,
1: para la comunidad, muy amplia comunidad española de en la NBA no se defiende. Qué gran partido ¿Sí? para, para ponérselo. Sí, ¿no? para sí ¿no? para finales, <risa> es,
2: es que esto no se lo toman en serio y no sé qué, es un buen partido. Uno que mete un equipo 140 sí, puntos y pierde 20, sí. Volviendo al tema al tema anterior, mía, el de tibodó, eh, me dijo, estaba Faucha, nuestro compañero Gonzesto, viéndolo, eh, currando, y me dijo que, que Tibodó tenía un aspecto absolutamente lamentable, eh, de hombre, al dejado de la vida.
1: Yo ya te he contado muchas veces, eh, esta frase me la dijo un viejo alcalde de Cangas de Narcea, eh, socialista, así que <ríe> el que quiera buscar sabrá quién, eh, me dijo: eh, Todo varón de más de 40 años. Que esté soltero, desconfía de, él, desconfía de él. Y se refería a soltero como tibodó. No a alguien sí, sí, eh, mujeriego, no sí. a alguien que tenía un divorcio a sus espaldas, no. Alguien que no se le conoce relación, desconfía de él. Entonces, esto que dices del aspecto del mejorado, este del friki absoluto que dedica 18 horas al día al baloncesto, eso ni es sano. <risa> ni acaba siendo bueno para nada en la vida, ¿vale? Va a subir un día al, al campanario con una escopeta o algo. Mucho cuidado con este tipo de personalidades, ¿vale?
2: Sí, pero todo para que te metan 150 puntos. Claro, los tío,
1: los Thunder, ¿sabes? Y que además
2: eh, se acuerda de luego el sí, o sea, no se acuerda de, yo qué sé. De, de...
0: Los, los Knicks están en ese, en ese momento que como no empiece la cosa a mejorar y no tiene pinta de, de que esto pueda mejorar, lo mejor que pueden hacer es, oye, mira, tipo 2 ha durado hasta aquí, ya hemos tocado techo con 2 y ahora mismo estamos para abajo y hay que coger un entrenador que se coja la temporada, entre comillas, de test para ver qué les vale y qué no les vale y el año que viene empezar a hacer movimientos más agresivos. Es que la cagada ha sido este verano. Es que si, si has tocado techo con 2 hace dos temporadas con factor cancha y todas estas movidas eh, y ahora vas a peor y te ha pasado el tren de Donovan Mitchell por delante y en lugar de subirte te ha rollado porque estamos viendo cómo le están saliendo los caps etcétera, es, es que este proyecto está muerto, entonces... No solo está muerto
1: antes, es que está comprometido a futuro Sí no está muerto, está comprometido totalmente al futuro. Rondas,
0: Pepe, Para sacarte algún contrato tóxico y liberar por algún sitio. ¿Y, y, y, con, y qué
1: consigues con eso? además que ir a reconstrucción. Ah, no, no, claro. Tienes ah, que ¿no? Entonces, ya está, o sea, quiero decir Creo que esto que ya está, este no está, está acabado, ya, ya no hay más. Porque sí, sí, no tienes, sí, sí, sí. Claro, tu flexibilidad es a mal, es a peor, no es sí, que sí. puedas moverte a mejor. Claro,
0: no, ¿no? sí, Tú ya sí. has
1: puesto toda la pasta en Branson, has puesto toda la pasta en Barrett, has puesto toda la pasta en Randall. Adiós muy buenas, querido mío. Espero que le guste este equipo que es el que tiene usted para los próximos tres años. Sí. ¿Sabes? Sí, 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 es
0: así, es así y, pero,
1: pero que hay que hacer algo ahí, porque si no esto es… Sí, y esto se va a romper por el lado que tiene que romperse siempre, que es por el entrenador, pero ya quisiera yo ver el entrenador que pone orden aquí. O sea, el entrenador que pone orden a, a la cabeza de Julius Randle, el entrenador que hace que Argy Barrett acabe siendo un All-Star perenne, eso quiero verlo yo.
0: Y que Barrett y que Branson lidere esto. Yo ayer le eché de menos… Decir, hay momentos en los que dices, jolín han traído a Branson para que en estos momentos de caos y que el equipo no acaba de encontrar y no juegan a nada y tal y no sé qué, él coja el balón y empieza a jugar bloqueos directos y empieza a decidir y vaya a la línea de personal y vaya rascando puntos y ponga un poco de freno a este desmadre, pero es que Shai y Gidey ayer es que hacen dos partidazos los dos chavales, que qué pena, Hombre, dime, dime Juan.
2: No, que les sienta, yo no lo vi, pero les sienta a los dos en mucha segunda parte, ¿no? a Branson y a Barrett
0: hombre, Barret la segunda parte, nos preguntábamos ¿le ha pasado algo? ¿le ha pasado algo? Bueno,
1: o sea que... Y sale un amigo de los Knicks en el chat y dice sí, le ha pasado tibodó". no pues Yo, yo pensé que se había sí, sí, lesionado no, porque no. además estaba, eh, ya os digo, boxejoneando con mi hijo por todo lo que teníamos en la tele y dice, uy, Barret ha jugado 14 minutos, 15 minutos digo y me ha mirado las faltas, no tiene falta y dice, se ha lesionado. ¿Se ha lesionado algún
2: periodista de Nueva York que decía que les había zumbado a estos dos por el desastre defensivo, bueno y ofensivo porque Barret dos de 10 en tiros.
0: No, Barrett muy mal ayer. Llevaba unos partidos mejor, mm. pero, pero ayer muy mal.
1: Yo estoy muy decepcionado. A ver, debo ser la única persona del mundo, ¿no? Pero yo sí esperaba de Obi Topping otro tipo de jugador. Otro tipo de yo,
2: jugador. Yo creo que ellos se enredan. A mí todo el, todo el rollo este que hay un poco folclórico en Nueva York siempre con sus jugadores y, y ahora con los Topping, Grimes, Quigley y que si McBride y que si no sé qué, yo creo que les hace mucho daño porque es que es una... No sé. Es que no puedes estar dependiendo de. O sea que Topping bien y que mejor que Randall porque al menos no es tan tóxico en pista y en las cuentas del equipo. Pero uf, tú no puedes estar peleándote por si juega Grimes más que Quigley, que si Furnier no sé qué, y que si Topping en vez de Randall, porque entonces ya te demuestra el, el tipo de equipo que está
0: siendo. Bueno, pero es la realidad. Es ese equipo. el que pero os pasa, pasa en todas las franquicias, eh. En todas las sí, franquicias, pero
2: que un punto... un tabadlin,
0: ¿qué tal? Un Austin Reeves, un Sohan, un no sé quién, gente ahí de. Un Luca Garza, un. Gente así que cae bien por, por no sé por qué. Y la gente de la franquicia, o sea, los fans, la fan base y tal, se cree que es más de lo que realmente es. A esa este gente chico no hay que y... hacerle
1: caso. A esa gente no hay que hacerle caso porque pierden el, la perspectiva. No lo estoy diciendo a malas, nos pasa a todos. Cuando sí, conoces sí, sí. mucho de una cosa. ¿Quieres ver más de lo que verdaderamente hay? Y luego te aparece el primero que no los ha visto jugar jamás y los ponen, bueno, este es el bueno, este el malo y este el regular. y Lo ves, lo ves meridiano a primera vista. Pero no hay ahí… No sé, Tony Vidal, por eso este silencio incómodo, ha apagado el micrófono cuando yo pensé que iba a hablar, muy bien. no oh, Jolín, me ha cogido el ataque de que sí, que sí, no sí, tienes sí. culpa tú, la culpa ha sido mía por callarme esperando que hablases tú y tú muriéndote con el micrófono apagado.
2: No hay nada que hacer con los Knicks. No hay nada que hacer ahí ni vagamente. O sea, es que hasta Washington está ganando
1: ahora partidos y tal. o sea, Nueva Oye, yo he, no ningún... he visto a Washington este fin de semana. Pues sin sí. Bill. eh y Un día sin Bill y sin por que es el otro día sin Bill. <ríe> juegan alegre. Juegan divertido, juegan rápido. Kisper, Casper eh, metiendo un montón de, de canastas. Kuzma. Sí, 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 todo Dios, tirando sí, desde sí. fuera. y El día de Utah, por ejemplo, el partido de Utah este fin de semana. Utah está jugando bien y tratando de remontar, porque se quedan 15 puntos abajo, 10-15 puntos abajo, y el resto del partido es haciendo las cosas bien yuta, como lo están haciendo esta temporada, y a cada reón otro arreón de Washington. Y siendo incapaces de, de recortarle, me gustó, me gustó ver a Washington, me gustó a Zvilla, me gustó, no sé, todo.
0: Creo que tiene más que ver con la irregularidad que estamos viviendo en estos primeros 10-15 partidos, porque es que hay una irregularidad tremenda, es que... Está Washington quinto, pero es que te pones a mirar y dices, si es que los Pacers, que parecían que iban a ser un top tres por abajo, están octavos. Sí, que, y, que conste que lo que ganan
1: los Wizards hoy es a Memphis sin Morán y sin Desmond Bain, ¿vale? Exacto. Yo, yo, el partido que hablo bueno es el de Utah, mucho más que el de sí. esta noche.
0: Y los Knicks, con lo que hemos dicho, que qué mal y que no acaban de funcionar y tal, están novenos. Y O sea, los Bulls están fuera de playoffs, los Nets siguen fuera de playoffs, Miami está décimo... Cogido Ahí con pinzas. O sea, me parece que es más el desajuste general que todavía no, no tengo yo claro todo lo que de verdad es, es sólido eh, de todo esto que estamos viendo. Hay algunas cosas obvias. Eh, Milwaukee y Boston ya están empezando a, a abrir hueco, y están claramente son los dos mejores equipos de la liga. Pero de todo lo demás. Sí. Jolín, empiezas a mirar los Warriors allá abajo, sí, sí, hundidos sí. en la miseria sin ganar un partido. Eh, hemos visto, pues eso, antes de empezar a grabar estábamos hablando Pepe y yo del de partidazo que ha he hecho Envid. En, en, en 12 partidos hemos dicho que Envid está que no puede jugar con una fastidia plantar, que es que hay que sentarlo y que no juegue. Sí. Ayer hacen la mejor actuación de toda la temporada.
1: He ahí, he ahí el gran punto de este fin de semana. He ahí. O sea, nos han contado o nos hemos creído, porque tampoco es que haya salido nadie oficialmente a explicarlo, que yo el Envid había empezado tocado físicamente al principio de temporada. Lo que hemos visto es eso, un Joel Embiid, eh, si no desinteresado, al menos limitado, tanto desde el punto de vista de la intensidad como desde el punto de vista del posicionamiento, en ataque y en defensa. Y a James Harden eh, llevar el 100% del peso del equipo, y con el Harden sistema, el mismo que hemos visto toda la vida. Y eso es lo que hemos visto. Se lesiona Harden y Embiid se cura de, de la fascitis plantar, Embiid encuentra su posicionamiento en defensa... O Envice está mandando un mensaje a la franquicia. Porque no, no, no puede ser casualidad. Es que el día antes del partido de ayer, que hace 59 puntos y 12 asistencias y 14 rebotes y 915 tapones, el día antes hace 40 puntos. Hombre, no es casualidad. No puede ser. Hombre, igual es solo que ha cogido
2: el tono físico otra vez. ya. ¿Qué, qué casualidad? Sí. Casualidad. Es de un día para otro ser. y
1: cuando se lesiona al otro. En,
2: en todo caso, el, el, la sensación vuelve a ser que van a seguramente a perder otro año, que el, todo el prime de Envid, se lo hemos dicho siempre, que no debería haber ninguna franquicia con el volumen, o, o casi ninguna, con el volumen de presión que tiene Filadelfia. Pues si es que estás viendo un jugador que podría ser un prácticamente una leyenda, más allá de sus problemas físicos, y, y se te pasa el tiempo con él. Y partidos como el de esta noche te dejan un poco roto en eso, es decir, bueno, pues no vais a cambiar de entrenador, no vais a cambiar de tal, es un... Es un es mucha presión. Es que tienes que aprovechar a este tío. Es que no sabes cuándo esto se te va a ir. Es un jugador absolutamente demoledor. De Yo no sé si tiene que ver con eso. También leí esta mañana que Davis estaba. Los mejores, mejores partidos de Davis son sin Lebron. Ahí hay mucha, muchas químicas que revisar. No sé. Sí, a ver, sí. a ver, hay una realidad narrativas de todo, también ahí, hay, hay una realidad obvia, que es Pero... que
1: si quitas al que más tiene el balón. Claro. Evidentemente el balón pasa más por el jugador más importante. y O sea, hay un punto, punto muy obvio, numérico. Ayer... Pero no es solo eso, es la actitud. O sea, la actitud de Embiid no tiene nada que ver. Cuando está el ya, otro bota bota, eh... bota, 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 saca una falta con 20 segundos de posesión, a la actitud de estos días.
2: Eso es lo que no sabemos si, si es por porque realmente con el parón que ha tenido él por enfermedad y tal, ha terminado de ponerse a punto físicamente... O si es por lo que dices tú, por ser suspicaces, pero eso cuando vuelva a Harden lo, lo sabremos. O sea, hombre, este sabemos que, que tiene muy mal tiene muy mal, muy mal conformar con lo que no le gusta. Si, se, si de repente se le ha cruzado algo a envidia, sabemos que lo vamos a saber, por gestos, por lenguaje corporal... Sí, sí. Y, por, por, y por declaraciones.
1: Este no anda con por,
2: de, por declaraciones y por si sí. sí, compra un, una página de Filadelfia <risa> en Coherera ahí un, un lunes. Eso él no, no tiene... Él no, no es muy jeroglíficos. O sea, en miles eso para lo bueno es así. Pero es verdad que, que es curioso y que es mucha... Y que realmente es eh, un jugador que, que, que tendrías que, que... Es lo que decía ahí un día aquí, que es que no ha jugado ni una final de conferencia Filadelfia con este tío. Parece que es que caes que con un tío así caes en una final de conferencia por lo menos casi por... Casi por inercia rebotando de un lado a otro, ¿no? Tengo que decir lo de Harden, sabéis un dato que miré, porque, porque me está. Una de las cosas que más me angustian de este principio de temporada es que se me han convertido los Dallas Mavericks al 99% ya en, en lo, lo peor de lo que, que menos me gustaba a mí de los rockers de James Harden. Amén. ¿Sabéis cuántos tiros libres tiró James Harden de media en la peor temporada? Que recordáis que eso era un tema que era un debate todos los días, todos los días. 11,8. pues está once fue el máximo en una temporada. Está Donchick este año en 11,6. Sí,
1: sí. O
2: sea, para mí la, tra la transformación... En... Sí, sí, sí. Y De hecho es que me di cuenta el otro día porque vienen de las hostias sin parar en el back-to-back -back este lamentable que hace en Orlando-Washington porque no sale bien, entre otras cosas, Donchick. No le da esos días, no tiene el día. Y, y de repente llega el siguiente, que es el de a quién ganan con el triple de este de 40 puntos. A, a, a los Blazers, un partido difícil y ya sacaban todos los debates sobre el sistema y ya es solo es que este tío desde el 87 cuando Faldeber hace no sé qué todo el atart y es, no, esto lo hemos vivido lo hemos vivido el día claro. que Harden hacía una semana de 50 puntos de media que las hacía los récords la historia y ¿Sí? es bien estas San Info, News no sé qué qué locura el día que te cansas o que le duele algo, o que no tiene el día por tal, es que este sistema es insostenible. Y a mí es a mí es la fórmula de baloncesto actual que más pereza me da. Y me pasaba con ese equipo y me pasa con los Madrid. ¿sabes? Y
1: Westbrook con los Thunder fue lo mismo, sí, a otro ritmo, sí, con un sí. ritmo diferente, pero eh, era todo engordar el triple doble y las estadísticas. Yo yo no sé si lo expliqué aquí. Eh, yo debió ser en Pepe Diario, pero pero lo hablé la semana pasada mucho este tema. Es que creo que Dallas lo está haciendo aposta. Es que creo que la franquicia, los Dallas Mavericks, están eh, encantados de esto y quieren un Harden, quieren un Westbrook, quieren el, el MVP de Doncic como el objetivo de la temporada. Mucho más que tener un buen equipo, mucho más que avanzar rondas en playoff, que sospecho que tal y como tienen montado ahora mismo la plantilla, lo consideran lejano. Y que ellos prefieren, de manera consciente... Este tipo, de, este tipo de temporada en el que Don Chivata todos los récords imaginables y le acaban dándole MVP de manera unánime.
2: Pero es que hasta a nivel de juego, no tanto eso filosófico, espiritual que dices tú que también, es que a nivel de juego a mí se me ve un momento que cierro los ojos y, 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 y me parece parecidísimo y, y no incluyo a los últimos, a los buenísimos, ¿eh? el año sé que tienen un poco, me, el, el que tienen a Chris Paul porque ya es otra cosa, digo, lo, otros años que hay alrededor de esos, de, uh -huh. de lo peor entre comillas, bueno, lo peor del jardín Sistema, digamos ¿eh? el cansancio ese vital de puntos de este que tira Donchi un día va a hacer 3 de 13 de triples, otro va a hacer 7 de 13 y va a ser la monda Lironda ¿no?
0: El jardín Sistema va muy de la mano de Mori y, y sí retomando el tema de Filadelfia eh, es que eh, los números y las cifras el, al jardín Sistema le dan la razón es el baloncesto más coñazo que hay, el más aburrido y has de ser muy cafetero para tragarte esos partidos y poder disfrutarlo. Pero, pero con Harden, los Sixers, es que, en, es que en Filadelfia han cambiado muchas cosas. De aquellos tres, cuatro, cinco primeros partidos a, a esto del final, ha cambiado un montón. Evidentemente, lo más a la vista es que uno era, que estaba Harden y que ahora no está. Pero eh, respecto a los números y la eficiencia, con Harden estaban con 1,21 o 1,22 puntos por posesión. Eh, un equipo élite de la liga es 1.15-1.16. O sea, ese era el nivel al que estaban ofensivamente los Sixers con Harden. Y sin Harden han bajado a 1 1.1-1.12. ¿Qué es lo que ha cambiado para que los Sixers de repente hayan mejorado? ¿Recordáis el programa aquel que os dije? Es, bueno, que hablamos, que, que defensivamente era insostenible el equipo, que el problema grande de los Sixers era que no defendían y que había que hacer un cambio en la rotación. Que, que no podía salir. El quinteto no podía ser. Maxi, Harden, Harris, P.J. Tucker y Embiid, porque ese equipo no se sostenía a nivel defensivo. Y había que volver a meter a Zaibul. Zaibul juega... O sea, están sin Zaibul los cuatro primeros partidos y están 1-4. Hace un quinto partido... Juegan un quinto partido en el que no juega nada. No es que no juegue dos minutos, es que no juega nada. Y desde ahí, seis victorias, tres derrotas. Desde que, llega, desde que vuelve Zaibul, o sea, desde que meten a Zaibul en la rotación a jugar 15, 20, 25 minutos... Son la segunda mejor defensa. Y desde que está Zaibul y se va Harden, son la mejor defensa de la liga. Sí, es claro, han cambiado muchas cosas. Pero no puedes decir, no puedes decir que los números les dan la razón.
1: Bien, la... claro, es que han pasado
0: muchas cosas. Claro, sí, pero
1: sí. los números no les dan la razón. Con esa eficiencia eh, pierden partidos. Bueno, los últimos eh, seis
0: están en un 66. Eh, los últimos nueve están
1: en un 66. ¿por qué no de tienen la eficiencia en ataque de Harden, como estábamos diciendo antes.
0: Están jugando para Envid, claro, es que están Ay, sin oy, Harden.
1: Entonces no es que les dé la razón el hecho de que el Harden Sistema sea lo que tiene que ser. No, no es cierto. No es cierto. El Harden Sistema tiene que ser retocado, y mucho más, si tienes un figurón al lado como Envid, y evidentemente como dices
0: Pero tienes que sentar a Harris o a Maxi. No puedes tener a los tres exteriores. Los tres exteriores no pueden
1: ser Harden, Maxi Yo entiendo y lo que quieres decir, pero también tiene que ser que Harden cuando juega con Envid, aparte de todo lo que sabemos en defensa... Tiene que jugar con Envid. Si no, tiene, 1, 21, que jugar, no 1, 22, tiene que jugar, no crees? tiene es que los jug... números... Pero coño que pierden el partido igual, aunque tengan un 122 porque tiene que tirar él 40 minutos eh, con el 122, él tiene que tirar los tiros libres, se le acaba asfixiado, él, él hace que uh, acaben perdiendo el partido.
0: Yo creo que se pierde eh, atrás. Sino,
1: si no, si implicas, si implicas a Envid, no solo te cambia el numerito de la eficiencia, te cambia la defensa de los rivales, te cambia el quinteto que tienen que poner en pista, te cambia la velocidad que tengan eh, los rivales a la hora de encontrar el contraataque y no. Hay mil cosas que cambian que no es solo la eficiencia ofensiva.
0: Yo creo que el problema ahí es que no hemos visto el ataque más eficiente con la mejor defensa. Yo te digo Eso que sí, no el, ataque, el antes...
1: ataque más eficiente en sí mismo impide la mejor defensa. Yo creo que no. Seguro.
0: Porque, porque eh, lo básico lo tenías.
1: Que no. Que en Biz, que es absolutamente básico para la defensa, cuando el ataque es eficiente en las manos de Harden y tira 900 tiros libres y él está con 20 segundos el balón, en Viz es un, una sombra de sí mismo en defensa. Yo sigo, o no recuerdas. O, o, o no, o no sí, lo hemos visto PP, todos. Pero,
0: pero, pero ha habido una evolución. Ha habido partidos de evolución, descanso. De Bid, evolución sobre todo. En el que se ha uno de los evolución partidos.
1: sobre todo en la que en Bid, a nivel de actitud está 100.000 veces más implicado. Y si Envid no toca balón diferente. en ataque, si no toca balón en ataque en bid, igual me equivoco. Si no toca balón en ataque en bid, estoy por hecho que su nivel defensivo es el que vimos a principio de año, no el de ahora.
0: Yo a, a Envid le veo físicamente bastante más delgado que los cinco primeros partidos. Bastante. O sea, hoy tú ves a Envid hoy y ves la, la imagen de Envid de, de la primera semana, y se nota que físicamente él está diferente está diferente Yo entiendo lo que dices, ¿eh? que hay una falta de implicación, que en Bid delante, que es algo que, lo, lo que le pasa a Anthony Edwards ahora mismo, que hablamos del, del otro programa, y es que, oye, no me das balones en, a, en ataque, que defienda a tu madre, o sea, yo no voy a defender. En eso estoy de acuerdo, pero que al final Morey, sabemos que los equipos de Morey van al numerito, y si ellos tienen 1.22 en ataque con, con, Harden, con el Harden Sistema, botando el balón 70 veces por ataque… Yo creo que en cuanto vuelva a Harden, vamos a volver a ir ahí. Pues entonces el numerito,
1: el numerito que se va a encontrar ja, no en eh, es el de Enviz. Un numerito de envid se va a encontrar. Y entonces ya verás <risa> tú lo que le importan los numeritos.
2: Y que no ganan, además, luego. Claro. Es que todas esas cuentas al final de las eficiencias y los tal, luego muchas veces no sirven. Son cuentas sobre el papel, en cuánto ritmo de ataque, cuántos tiros libres tiras, cuánto no sé qué. No solo eso, Juanma, veces... sino que tienes que. O sea, es que
1: no, no son. No son si te robots, fijas, Son seres los, humanos. En, pues y en hay, los hay... últimos.
2: Perdona, Pepe. En los últimos tres o cuatro años hemos tenido. Todos los años hay tres o cuatro equipos que son el mejor ataque de la historia. Es correcto. Es más eficiente. Por rating, rating, por, sí, sí. por, por el ritmo, por tal. los Los, los Mavericks de Rick Carlisle con Dwight Powell y no sé qué eran mejor ataque que los Lakers del 88. Y que no sé, pues muy pues ir usted. Pues muy bien. Pues muy bien el rating ofensivo y el no sé qué, pero. La realidad es que luego no cuadra y que luego no ganan, que eso luego no se traslada. Una vez porque fallas 37 triples seguidos, otra vez porque no sé qué, por lo que sea, pero luego, luego no ganan. Yo, yo no veo un ataque demoledor al ojo cuando está Harden en ese equipo y esos números son así este año. No, no me daba la sensación al ojo. Yo no veo que deba salir un equipo temible con lo que tienen ahora mismo y ese entrenador. No lo sé, igual hay que ver si cuando esté bien Harden, cuando vuelva Harden de su lesión, resolver la incógnita de Envid que dice Pepe. Sí.
1: También te digo, también te digo que de... con Cibul y PJ Tucker en pista eh, tienes dos jugadores que no hace falta defender. Eh. Ojo, no, lo, lo, que, que está,
2: y está y muy bien. Puedes
1: estar eh, sí. en temporada regular ganando partida y tal, tú con esos dos en el quinteto titular es 5 para 3 el ataque. Ojo, ojo
0: con eso. Con Zibul y con Harden... Tres a 1 Tres victorias, una derrota. Han coincidido cuatro partidos, desde que le meten a Zaibull en la rotación. Tres victorias frente a Toronto de 22, frente a Chicago de 5, frente a Washington de 7 y al cuarto lo palman con frente a Washington de 10, con, con Harden
1: y con, y con Zaibull. ¿Pero
2: qué aprendió rota. a hacer Zaibull desde que le tienen que sentar empleos del año pasado? Porque en ataques están cuatro. Absolutamente nada.
1: Ayer, ¿cuántos minutos está en pista y, y qué hace? O sea, yo no, no recuerdo una sola jugada en la que haga nada. En ataque, ¿eh? me refiero. Ya es sé que duda, es, 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 es crucial en defensa, estoy de acuerdo. Los eh, pero...
2: ¿qué, qué, qué, ¿Qué tiene Zybul distinto este año para que no vuelva a ser un problema para su equipo en vez de una solución? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué yo, va a cambiar? ¿Va pero... a tirar? ¿Va a meter tiros?
0: <risa> no, 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 ayer, olvídate. En ataque, olvídate. El tío que más tira con una eficiencia desastrosa, defendido por Zybul. Seis rebotes, cinco robos. Uno de dos en tiros ayer. No, sí, no pero cuando,
2: cuando pasen todas las noches con Washington, con tal y no sé qué, y nos hagamos cuentas y analicemos y el pick and roll de aquella, y allá, y haya que jugar siete partidos con Boston Celtics, con Milwaukee Bucks, con Miami Heat, con lo que, con lo que necesita Filadelfia lo que es ese proyecto, venimos, de, hace cuatro meses hemos visto a Zybul siendo un problema, un jugador al que hay que sentar en playoffs porque por mucho que defienda, por mucho que fuera Michael Cooper mezclado con Ron Artes, con no sé qué, no puedes tener un tío un ataque que no sabe jugar al baloncesto. No sabe. Y al final, yo he aprendido que todas las cuentas, todos los analistas, todas las matemáticas, todo lo que veo en Twitter, todo lo tal, se traducen. Que cuando ves un tuit dices: a mí, a mí me parece que este chico no sabe jugar al baloncesto en ataque. Llegan los playoffs y todas las matemáticas, todos los tweets, todos los rankings, todas las eficiencias, resulta que es Zaibul al banquillo, porque no puede jugar al baloncesto. Vamos a poner, aunque sea a Jake Milton, al que sea que intente meter la pelota en un aro. Entonces, yo mi pregunta es que seguro que es buenísimo ahora Zybul con Harden, con no sé qué, el rating es 17,8 en finales de terceros cuartos de martes, pero el jueves baja porque no sé qué. Pero cuando haya que jugar siete partidos contra Milwaukee Bucks y Milwaukee diga, vamos a defender tres a bid porque ahí está Zybul, que cuando le den la bola se le va a botar en el pie el hombre y se va a poner nervioso, ¿qué es lo que va a cambiar este año en Filadelfia para que eso sea distinto? Eso es lo que yo quiero saber, para que entonces digo, vale, me quiero lo de Zybul, pero como hace cuatro meses... Le han sentado en playoffs y me parece el mismo Zaibul, No le he visto meter dos triples liberados un día. Me cuesta creerme a Zaibul.
1: Y ¿Lo creo que ha esas no,
2: no ha ganado nunca las, las cuentas de, de Mori. No han ganado ningún anillo. Es verdad que se ha topado con, los, con, los, con el mejor equipo de la historia. Que un año eran claramente el campeón. Pero todo lo que quieras, no han ganado ningún anillo. Las matemáticas de Mori todavía no han ganado y la eficiencia de uno con todavía. Cuando ha ido ahí Kevin Durant y Stephen Curry. Sin la eficiencia de uno con les han ganado el día que les tenían que ganar. Entonces yo no sé qué. ¿Por este año las matemáticas de Mori, más Zaybul, más un entrenador que, un, que ahora mismo es un paquete y es el que tienen, más no sé qué, va a ser distinto este año? Y es Yo que no, no me que creo en una noche con Washington de, de octubre para no sé qué. Eso me pasa a mí.
0: Me Yo pasa digo a mí, que, ¿eh? si, que si no meten a Zaybul, no hay par, siete partidos contra Milwaukee y contra Boston. Que estos empezaron 1-4 y queríamos echar a la calle a Doc Rivers. Eso es lo que digo. Que es que este equipo no se puede plantear jugar playoffs con lo conforme empezó la temporada.
1: Yo eso, estoy eso, de acuerdo. Eso es lo que digo. Yo estoy de acuerdo, solo que mi punto... Mi punto no puede ser ese. O sea, no es ese, de hecho. Mi punto es que la única manera de que este equipo alcance su máximo es en un sistema en el que Harden y Envid, que son los relevantes, todo lo demás es adyacente, son los absolutamente relevantes, alcancen su tope máximo. Y el tope máximo de la pareja Harden-Envid no se alcanza con el Harden sistema. No se alcanza, aunque Harden sea muy eficiente. Entonces, para que Harden y Embiid alcancen el máximo, es probable que necesiten una mente baloncestística muy superior a la mía. Seguro, seguro, ¿vale? Pero tiene que estar mucho más implicado en Embiid en ataque. No hace falta que sea el de esta noche, de 60 puntos, 15 rebotes, 19 tapones y 700.000 rebotes. No, 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 no. Tiene que ser un gran Embiid Y Harden tiene que conseguir eso. Y luego, efectivamente, en defensa van a necesitar ayuda, claro. Pero con Embiid implicado, y al nivel que estamos ahora, que tú también tienes razón, Tony, que está más fino físicamente, esa defensa es mucho mejor. Porque si ponemos al Envid con fastitis plantar gordo y, sobre todo, aburrido, porque no hace más que ver al otro botar el balón todo el partido, ese tío no es un factor diferencial en defensa. Y si no es un factor diferencial en defensa, puede estar Zaibul defendiendo lo que le dé la gana. Que ese equipo no va a ningún lado. Porque ahí el gran ancla y la gran eh, diferencia con el resto del planeta es Embiid Es muy obvio. o sea El bueno, bueno, bueno es uno, no, no los demás. No, pero si yo no digo que no. Yo lo que digo es que han cambiado muchas cosas. Sin duda, sin duda. Pero no la que más ha cambiado no, La que pues más que ha cambiado no es en Bid en Bid tiene ganas. Sí, sí, hombre, Pero la, la que hombre, más, me más me ha cambiado caso, es que en Bid mete 60. Tony. O sea, de todo lo que ha cambiado, que de verdad. Pero esto eh, es sostenible. Es o sea, más sostenible tener... que Envid eh, tenga números de MVP bastante más que cualquier otra circunstancia que haga que 60. los fixers ganen partidos, digo, ¿eh?
0: Ha metido 59, yo creo que si mete 56, no gana el partido. ¿eh?
1: <risa> Bien, o sea, correcto. Pero tú entiéndeme, tú entiéndeme lo que te estoy tratando sí, de decir. Sí, sí, yo solo lo que Cuando dice, llegue, está cuando claro llegue que... el momento de la verdad, esto va a estar en que Harden y Embiid sean más que la suma de individualidades que sí. hemos visto por turnos cuando, cuando han estado en esta temporada. que hay un punto mental
0: en el que tú has de tener a, los, a tus estrellas a gusto y claro. motivados y con ganas. Claro, no. Si, si Embiid no tiene ganas de defender, pero es que yo creo que no es tan simple como estaba Harden y este, como no la rasca, no defendía. Yo creo que sí que había un problema ahí de puesta a punto físico. O sea, viendo a Embiid ahora y viéndole hace 15 días, pues, pues mi sensación es que es diferente. Y que ahora a lo que se ha jugado es al Embiid sistema. eh Ayer, en ataque, nadie hace nada más allá de Embiid. Nadie hace nada. Los porcentajes son desastrosos. No hay ningún tipo de creación de juego más que... A ver cómo le hacemos llegar la pelota en beat en el, en el poste alto o en el poste
1: bajo. Es que si más, tienes a Cibul y a PJ Tucker encantas lo que te pasa, tío. Bueno, es que PJ, es Tucker, era, eh, PJ Tucker era top 3 de triplistas desde la esquina, Se, en se acabó ataque. con Doc Rivers. Se acabó. No hemos visto. ¿Cuántos <risas> hemos visto? ¿Cuántos triples de PJ Tucker ha metido desde la esquina este año? ¿Tres? ¿Cuatro? O sea, eh, tú ves los partidos de Filadelfia, igual he tenido mala suerte yo, que tampoco los he visto todos. Pero yo, cuando les veo jugar juntos a Tucker y a Cibul, juegan 3 para cinco. 3 para cinco en ataque. Estén los que estén. <risa> ¿No? Hombre, a la, no sé que ya
0: la pero, pero no hay... es.
1: Me, me parece que lo llevamos un poco a, al
0: extremo de la sencillez.
2: A mí, a mí me ha pasado
0: al contrario. Yo, el igual que el un 46% en triples. Lo que pasa es que con muy poco volumen lanzado. Claro. Y lanzado. hay momentos
2: de la. Yo no sé cuánto hacen. ¿Ves? Yo. yo no sé cuánto. Y lleva 4.9 eh,
1: puntos por partido. Claro. 4.9. Sí, sí. Y debe estar jugando, pero ya que estoy, lo miro. Está jugando sí, 28, 28, 28 minutos. minutos por partido. Hombre, por favor. O sea... yo no,
2: y yo tengo en la cabeza que hay momentos de la eliminatoria de Miami con Boston que piden a Gritos algún triple más de esos de ataque y no los mete. O sea, no mete muchos. Ya tiene algún día que mete tres o cuatro, no más, pero hay muchos más que mete uno o cero o dos como mucho. O sea, no creo que sea un recurso en sí mismo. Aunque tiene el triple ese de la esquina izquierda, que es el mejor porcentaje de la liga desde ahí, pero, pero luego en la práctica yo no lo veo tanto. Yo no sé si simplifico demasiado porque, porque no me da para más, pero yo insisto, a mí me pasa al revés y de un tiempo a esta parte, cada vez más. A mí hay un momento hace años que me empieza a pitar todo eso de, hay cinco equipos en la NBA con el mejor rating ofensivo de la historia. Y yo, vamos a ver, señores, voy a ver esos equipos. Y yo los voy y no me lo parecen. Ahora mismo, los Celtics, acabo de leer justo antes de entrar a grabar, que los Celtics de la NBA tienen el mejor rating ofensivo de la historia. Como no, alguien, en todo momento en la actual NBA tiene que haber alguien con el mejor rating ofensivo de la historia o, o paran paran la NBA y reinician dentro de dos meses en una burbuja en Albuquerque. Pero en mi, pero en mi pero opinión... Pero tiene que
1: ser en Albuquerque, me cago en pero, madre. Pero yo veo, yo veo
2: a los Celtics de ahora y son un equipazo. Para mí los dos son equipos de verdad, ahora mismo decir esto es un equipo para, para ganar la NBA como con, con como me levanto de aplaudo son Milwaukee y Boston Celtics ahora mismo. Ahora mismo, en noviembre, no veo más. Y digo, ¿este equipo ataca mejor que los Celtics de 86? Para mí no. Tendrán todos los números, todos los números, todos los indicadores, todo tal. Me parece que hay, parece que hay una, unas milongas de hacer números todo el rato, de analizar a los equipos día... Hay, para mí hay demasiado contenido, de, creo que hay demasiado contenido constantemente diario de gente haciendo demasiadas cuentas y se dan, para mí se dan muchas aberraciones de estas, de no, no sé qué, da, da. ya os digo, para mí fue una señal, un, un, un advenimiento lo de, lo de los Mavericks aquellos de Carlisle el que no tengo nada contra ellos, con todo el mérito que, te, que tengan que decir, vamos a ver, si este es el mejor rating ofensivo de la historia de la NBA, yo... Yo no caso con ese dato porque tengo en la cabeza, siendo evidentemente siendo simplísimo, yo, muchísimos equipos de la NBA los que he visto atacar mejor.
0: Mejor. Pero es que, no, no, no. No, no. no mejor. Me tengo... más, Entonces, ser campeones,
2: meter más puntos. Entonces, no,
0: hay, hay, que dar, hay que diferenciar. Mejor, o sea, más bonito que dé más gusto verlos con la eficiencia. La eficiencia son los números y a mí sí, tampoco pero, me gusta. Pero, o
2: sea, pero la eficiencia... Pero la eficiencia... Pero Pero queda anillos. Pero queda más claro. anillos. La, la eficiencia es lo tal Eso o es. lo que ves al ojo y dices, uy, qué buenos son estos.
0: Bueno, cuando, cuando tú miras los que ganan, los números suelen ser no el mejor pero suelen estar en top 3 sí, en casi claro, todo. hombre. Claro, Tony, claro, evidentemente claro, estaría claro guapo. Tony. Pero, Tony, claro. pero tienes razón Juanma al
1: 100%, el mismo año que estos tíos de Dallas Mavis eran el mejor ataque de la historia, es que dos años atrás habíamos visto a los Warriors del 73-9 y decías, es que, no es, es que no es ni la misma galaxia. Es que ahora hay 5 no equipos No es ni la en misma en galaxia, entonces, es ¿qué más me da que sea más, más eficiente? Y, ¿Sabes? El que va a ganar, ¿sabes cuál es? El Bueno, Sí. <risa> claro, joder, es que. Es yo que... no soy el defensor de la sabermetrics. eh. O sea, no, no, ni, ni nosotros haters de los sabermetrics. quiero no, decir, no. hay, un, oh, hay un punto medio en todo, evidentemente. Pero hay, yo estoy con Juan al 100%. Al 100% sí. Hemos llevado a tal extremo el tema de la sabermetría que muchas veces eh, se, se retuercen las estadísticas para que digan cosas que la realidad no está diciendo. Pero si eso lo hemos hablado, Pepe, que Toda estadísticas hay para
0: defender a todo. Correcto, O sea, hay correcto. estadísticas hay para defender Totalmente. absolutamente todo. O sea, ahora podríamos venir aquí y decir que Killian Hayes y que Sohan son la hostia en vinagre. Y encontraríamos estadísticas que en el por 36 con esta unidad y este quinteto... Y no, pues, pues es que yo eso no... Lo que, todo esto viene porque en Filadelfia hay números y sabemos que si es Morey, es el, el, el timón del barco son los números, no estoy diciendo que esté... De acuerdo que no. La cuestión es que los últimos nueve partidos están 6-3. Eso es así. Han metido a Zaibol en, en la rotación y, y ha cambiado la dinámica Pero de no equipo.
1: tienen la eficiencia que tenían con Harden.
0: No, claro, no. claro. No, pero pues están ganando los partidos, tío. Es obvio. Claro. O sea,
1: ese es mi punto. Ese es mi punto. Es, es más sencillo, sí, peco de sencillez si quieres, pero es mucho más sencillo. Este equipo solo va a alcanzar su máximo y me importa ahora mismo un carajo la eficiencia porque vendrá Dada. Quiero decir, si juegan bien, ya llegará la eficiencia, ya llegará el numerito, no te preocupes. Solo vendrá Dada por la mejor versión de Harden y Envid juntos, no por, por separado. No hay más, pero tienen que jugar juntos. No me refiero a que estén en la pista juntos. Quiero sí, decir sí, que sí. no puede ser súper eficiente Harden el solo, porque así no va a ningún lado, Filadelfia. Solo si Harden y Envid están extraordinarios, este equipo tiene el techo al que puede aspirar. Si no, por muy eficiente y offensive rating que tenga Harden individual y, y lo que tú quieras no van a ir a ningún lado, porque los esta historia la hemos visto, la conocemos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la cuestión es que
0: ahí tienen que, y para eso está la temporada regular también, para encontrar el equilibrio de poder ser el ataque lo más eficiente posible como lo estaban siendo y que también defensivamente sean uno de los mejores equipos defensivos. Hay que ver si estos son capaces de hacerlo, ¿no?
1: Amén. Hemos llegado a un punto de concordia, Juanma. ¿Te has dado cuenta? Sí, lo
2: que pasa es que yo, para romper la concordia... Oh. <risa> insisto, yo me necesito ver algo que no veo en Table para pensar que es otro jugador distinto al que el año pasado señalan como un problema gordísimo de su equipo en playoffs. Si solo digo eso, me parece que, que, que es echarse una cuenta que luego no les va a salir bien. Y estaba mirando el, el, el triple de la esquina izquierda de Tucker, que es un recurso extraordinario, es un maravilloso en teoría, pero es que estoy viendo los playoffs con Miami, es que si fuera una cosa tan importante, seguramente Miami hijita habría jugado las finales de la NBA el año pasado. Es que esas cosas son tan claras como eso. Es que, no,
0: que claro. Ma. Eh, tiene, para te, ese triple desde la izquierda, Necesites a alguien. Sí, que yo no sé y, tan que ya tiene. hay
2: muchas cosas que está claro que yo no sé y que no veo y que soy muy simple. Lo que no, digo no, es, no, es, no, es que, si realmente no, Taibull fuera un defensor increíble que te sirve para el ataque, y cada vez tú pudieras castigar con cuatro o no, cinco triples sostenidamente no, de PJ con 38 años, no, que no sé si va a tener 39 o 38 al año que viene probablemente sería un grandísimo aspirante, que yo ahora no veo, igual luego lo son. Y creo realmente que el año pasado, una de las cosas que le falla a este equipo, aparte de Lowry, en muchos partidos es el nivel de P.J. Tucker comparado, sin ir más lejos, con, con el de un año antes en Milwaukee cuando son campeones.
0: ¿Cuántos eh... jugadores hay en Miami que le generen espacio a P.J. Tucker para poder lanzar con la comodidad que necesita en Miami? ¿Y cuántos hay en Filadelfia? Yo en Filadelfia hay dos muy claros, que hay veces que tienes que doble marcar y, y, y días pues que... lo veremos, pero, pero eso marcar. hay que acordarse
2: sí. después, Tony, si luego no sale, hay que acordarse para el año que viene, lo veremos, igual te digo, igual en mayo te digo, joder, tenía razón, P.J. Tucker, 2,7 triples por partido la esquina izquierda, bien generados, ¿cómo me la he tragado? Y, y Tibul ha anulado a Tatum, y ha anulado a Middleton, y joder, ole Filadelfia, pero si no hay que acordarse también, cuando, sí, cuando no, el año que no, viene no. estén teniendo el rating, no sé qué, de los lunes por la mañana... Eh, acordarse también de qué de que cosas que, que funcionan y de cosas que a, que a los simples al ojo, que no eso, nos parece, y, a, y alguna, dices, joder, pues alguna el simple dice, coño, el simple comiendo palomitas en vez de con las calculadoras, pues, pues igual tenía razón en esto, ¿sabes? Que no digo nada. Pero es Que, que no lo hay veremos en
0: primavera. No, yo no, no, ahora no hay primavera. Ve ahora. Si yo lo que digo es que no hay primavera sin esto, Juanma. Es que estos estaban 1-4 y nos queríamos cargar al entrenador. Yo lo que digo es que no hay playoffs. Yo no digo que
1: vayan a ganar el anillo.
2: Yo, yo, a, yo a Doug Rivers me lo cargaría ahora. Y ¿eh? si ganan claro, los cinco también. siguientes también.
1: <risa> mirando, Aquí sí que hay quórum. Aquí sí que hay quórum.
2: <risa> 0 de 2, 2 de 2, 1 de 5, 0 de 1, 3 de 6, 1 de 1, 1 de 3. P.J. Tucker en triples en una serie a 7 partidos que se decide como se decide con Boston Celtics. Yo creo que P.J. Tucker de la esquina te gana partidos, pero no eliminatorias. Creo. ¿eh? Esa es mi opinión.
1: No, ya no gana ni partidos. Ahora mismo ahora mismo, Ahora mismo Dos, tres,
2: no seis, no siete, ocho, triples, ocho triples en una serie de siete partidos, en una final de conferencia de siete partidos totales. Ella sin entrar en porcentaje y tal. Ocho triples totales es uno y pico por partido. Con 38 años y Tibul que no tira y Harden que se choca con Embiid cuando penetra y Maxi que se aburre viendo que el balón lo tiene Harden. Yo, yo no lo veo, pero que no lo sé, que yo, ¿eh? Yo no lo veo. Yo, este tengo ganas,
1: yo tengo ganas de ver, lo que pasa es que no tengo ninguna fe, pero yo sí tengo ganas de ver cuando vuelva a Harden si Envith está a este nivel. Yo quiero ver qué sucede. Es más, no tengo ninguna fe y aún así me intriga mogollón qué puede suceder ahí. Porque sí que es verdad que si Envith no tiene que hacer 60 puntos por noche, pero si Envith mantiene el nivel de los últimos dos partidos y está fino y está centrado y motivado, cuando venga Harden ahí hay una colisión muy obvia muy obvia, de caracteres, de egos y de estilo de juego. Y a ver qué surge de ahí. Y yo ahí sí tengo intriga, porque tampoco me quita nadie de la cabeza que si estos dos fuesen capaces de jugar juntos, que no lo han demostrado todavía, pero si fuesen capaces de jugar juntos, esa pareja tumba todos estos debates que estamos teniendo todos, los manda a la lona. dan igual Tucker, Cibul y la madre que me parió todos. ¿Es así? Yo no sé lo que va a pasar. Son dos Mirando... candidatos a MVP. O sea, uno lo ha sido y el otro es un candidato a MVP, claro.
0: Mirando lo que ha pasado, mi sensación es que Harden sí que estaba muy preocupado y con mucha intención de involucrar a Embiid mucho en las jugadas. Y le ves haciendo bloqueos directos con él y cómo le espera, le espera y le hace así con la cabeza moviéndolo hacia adelante de acércate, genérame la línea de pase que te la quiero dar. Y, y eso cuando ves partidos y ves partidos, la sensación que yo tengo con Harden no es que está en plan eh, Houston de dejadme el espacio que yo ya os buscaré si no me la puedo tirar, sino que en estos primeros partidos, en los que no ganaban un puto partido, empezaron 1-4 o 1-3, la sensación es que Harden tiene eso claro y que él sabe que el mejor equipo los mejores Sixers eh, invita de estar implicado en ataque y en defensa al 100%. Si no, no hay color.
2: No hay duda. les dábamos al principio de temporada como un equipo para ser poderosísimo en temporada regular y a ver si este año aspirante al anillo. Si es que es así. Sí,
1: sí, sí. sí, bueno, sí. No, Está sin claro. duda, sin duda. El inicio de temporada es, eh, es horrendo. Es verdad que ahora ya están al 50%. Estas dos victorias de este fin de semana, no desde el punto de vista grupal, pero desde luego sí desde el punto de vista individual y de creer en Envid, han sido relevantes. Y por cierto, no juegan en toda la semana. Que me preocupó en mirarlo por la mañana. Juegan el viernes y el sábado. verdad que contra Milwaukee y no sé quién es el sábado era no me acuerdo pero pero tienen esta semana de caso que les va a venir bien eh
2: porque hay equipos es que lo, lo, he leído que los Lakers tampoco tenían tenían mucho parón esta semana no sé por qué
1: es que entre semanas solo jugamos no nada, los pobres raro, juanma pero, pero no hay nada raro. equipos de Midwest espantosos que no quiere ver a nadie <risa> sabes <risa> el gran circo a llega a la ciudad los fines de semana
2: Coño, es que el siguiente de los Lakers. Pero es eso no el, es
1: habitual, ¿eh? Que un es equipo el, esté tanto en juego. Es que pero... los
2: Lakers no juegan hasta el viernes. Claro, como Sixers. Mira, vuestros, los dos siguientes son contra vuestros equipos: Detroit y San Antonio. Por parte de es los Lakers. Que, de los cuatro siguientes de los Lakers hay tres con San Antonio. <risa> ¡Oh!
1: <risa> Hace una serie de béisbol. <risa> Detroit-San
2: de Detroit Antonio, Phoenix, San Antonio, y San Antonio.
1: Esos oh, dos eh, el, cale, el calendario se ha, se ha puesto, ¿no? ¿Eh? Ha conspirado contra vosotros. <risa> y el. Dale, ¿eh? como, como, como si hiciera no sé falta los, le dices, que, que no los ponen, no los ponen equipos mejores que vosotros
2: y luego el 29 de noviembre eh, recibimos a indiana en, y quizá ras ¿no? en, en el westbrook
1: <risa> oye hablando de morbo hablando de morbo de jugadores eh, jugadores y tal que lástima que donovan mitchell no haya jugado hoy ¡Qué mal! Nos ha quitado yeah. ese, ese mate en la cara de Gobert, nos ha quitado ese chocar ¿Sabe? las manos. Oh. ¿Qué,
2: qué, ¿Sabéis que llevan como cuatro años sin jugar? Que es que esta noche no han jugado tampoco porque faltaba Lebron. Lebron contra Durán.
1: Sí, sí, sí. sí la sí, maldición
2: sí, sí. ahí tremenda. O, sea, siempre o está uno lesionado o está el otro. tal. Joder, Pepe, Detroit Lakers el viernes, qué mal, ¿eh?
1: Nada, yo salgo. Yo salgo. Yo he quedado ya. <risas> si quieres... <risas> Si de quieres, mano, vende, yo, yo eso si
2: no lo no, veo. Si yo no, 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 yo tampoco. Si yo verlo tampoco. Pero digo que mal, que, que solo que exista.
1: No, lo no, que... yo, yo he encontrado la excusa perfecta. Yo los había visto todos. Y cuando salió una Keith, he dicho, ¡Ah! <risa> me lavo las manos. Mientras Keith Cunningham no juegue, yo no los veo. Man, me siento súper bien, tío. Conmigo mismo. <risa> Además, tengo que leer, eh, dado que no los estoy viendo, tengo que leer esas frases tan maravillosas que enlaza perfectamente con tu discurso de antes y con el de Tony. De que Kylian Hayes está partiéndola. ¿Dónde están los que no creían en Killian Hayes? He, he, he llegado a leer tío, de la gente se mete con él y tal, pero no es que no. Oh, oh, qué maravilla. Y me lo estoy perdiendo. Me estoy perdiendo el renacer de Kylian Hayes. <risa> <risa> Dios mío, qué paquete. ¿Eh? El jueves es que cuatro es partidos. Es que estoy
0: mirando el calendario. El jueves cuatro partidos, pero a las dos a las cuatro de la mañana y otro a las cuatro y media. No hay partidos hasta las cuatro y media de la mañana, hasta las cuatro de la mañana. No hay
2: nada. ¿Hay algo, es que eso ¿lo estaba ves? pensando yo, raro esta
0: semana. Claro que no haya ninguna laguna a las es dos, a las tres. Pero jueves... es una
1: semana, no es una semana especial de, no nada, ¿no? de NFL pensando, ni de mundial ni de nada, ¿no? No
2: es, no será. No, el jueves no, es a fin de gracias, de la de la no haciendo no, no, gracias no, no, no. es el Era siguiente.
1: Dos semanas, no, no, Fian dos semanas. siguiente, sí, sí. Dos sí, el, el 20, quizás, sí. quizás rascando un poco eh, sea la semana gorda, eh, no lo sé. Eh, pero puede que sea la semana de torneos universitarios. O sea, el baloncesto universitario. Comenzó sí. la semana pasada, la temporada vale, regular. Okay, vale. Antes de comenzar eh, los partidos de conferencia, hay siempre como unos días en los que hay una especie de torneos eh, por invitación, privados, etcétera, que emparenta a las grandes universidades que ya no vuelven a jugar entre sí hasta el March Madness. Pero es, es un poco cogido, por lo ya, menos, así, eh, ¿no? es un poco cogido con pinzas. Sí, yo lo Eso quiero, es lo único que, que se me ocurre.
0: Hay noches de pocos partidos, pero normalmente sí. los escalonan, ¿no? Hay sí. uno a la una y sí, sí, media, sí, el otro a las tres sí. y el otro a las cuatro y media o cosas sí. así. Pero... pero es
2: que lo sé, porque leí a alguien esta mañana que decía, pues ahora los Lakers no juegan hasta no sé cuándo y es el momento perfecto para hacer el traspaso. Yo me descojono con momento
1: cosas. perfecto para hacer el traspaso sí. es todos?
2: Sí, sí, sí era, era ayer, el momento perfecto era ayer, querido, pero bueno. Y así tienen cinco días y tal estas cosas que hace la gente, cinco días para entrenar con Turner y Gil y no sé qué y... Y dije, joder, ¿y por qué no juegan hasta el viernes? Que no me parece bien, ¿eh? A mí me parece muy bien. <risa> pero me ha extrañado cuando habéis dicho esto de, de estos otros también. Digo, bueno, no sé. Pues nada, no tenemos ni idea. Pero tampoco vamos a hacer un programa divagando sobre algo que no sabemos, ¿no?
1: No, no, no. Bueno, poder podemos, <risa> pero...
0: <risa> Hablamos el otro día de los Warriors y estos siguen. Que R está haciendo experimentos y no da con la tecla. ¿eh? Ah, es que es un paquete de
1: entrenadores. Es que no hay, con hay, qué. Que, hay que cambiar de entrenador ahí porque es, es lo que les hunde, tío. Yo creo que no hay con qué. Que... Es que no pues sé dice, por dónde salir, Pepe. Hacer, ser, los si corredor, sales tío. por ahí, Pepe. Y si
2: sales por los números, voy a ir yo, que estás, estás atrapado. Es
0: curioso que tú ves la, la, la última semana de Clay. No llega al 30% en tiros de campo ni en triples.
1: ¿Ves? ¿Tú? Esa la vemos los tontos también. Yo veo jugar sí. a los Warriors y digo, Clay no está bien. no está, no. Clay no está bien. Es sensación que me da.
0: Sí, sí. Y treinta y tantos por cien en tiros de campo, cinco asistencias, pero casi tres, tres perdidas y media... O sea, ves a Jordan Poole y tampoco. Y todo el mundo está diciendo Wiseman, Wiseman, el malo es Weissman, y dices, joder, pero pues es que los buenos no están como tienen que
1: estar. Más que el más que el malo, a ver, no, yo, yo esa parte la entiendo en el debate. Eh, que está muy mal Clay y que está mal Poole, es verdad, y, y eso es tan obvio, ¿no? Que no hace falta subrayarlo más, pero que esperaban que fuese la evolución de los chicos jóvenes y eso parece que no va a llegar, y eso es un problema uh. estructural de la franquicia, sí que creo que merece el debate. Parece más sí. el debate que, que si Clay Thompson está mal, sí. pues sí. pues Clay yo Thompson que está mal, eso.
0: No, no puedes Pero decir que no, Clay si
1: Thompson y, y Poole estuviesen
0: bien, Wiseman estaría jugando mejor y no estaríamos. No creo. Yo creo ¿No? que no. no. Esa es la
2: diferencia. No, no. Yo hice un artículo no es... de Wiseman y separaba eso lo de los dos timelines, que por un lado está el, digamos, lo que es el núcleo duro y yo creo que ya hay que meter a Pull, que es el quinteto. Y, la y a 140 kilos, si no lo metas, se me cuenta. Claro, y que, y, y un, tío que ya, y un tío que ya tenía minutazos en, en finales de conferencia y finales y tal te guste más o menos. Y luego el otro tema, y yo creo que un problema evidentemente es lo de Clay, sobre todo, porque podemos sospechar por desgracia que lo normal igual es que, que sea este Clay y ya, y no lo que tenemos en la cabeza por las lesiones y etc. Y ver qué pasa con Pulse si se pone de repente gracioso y empieza a meter más tiros y tal, pues para lo que le han pagado. Pero creo que hay otro problema aparte, que es lo, lo, de, lo del timeline de los jóvenes y los roles de los jugadores que han perdido, y ahí es donde yo creo... Que, que bueno, a mí, Weisman, más que el pobre hombre el culpable, es un poco el, el chico del póster, digamos. ¿eh? Yo por eso creo, más que, que ser que sea culpa de él, que no tiene ninguna culpa, es que es el que sale en el póster, porque es el que es un número dos, el que tal, el que ellos han hecho, no sé, el que tiene, no sé, sabes lo que quiero decir, y también creo que es el que tiene más, ya os lo dije, más posibilidades de salir, y es que ahora está fuera de la rotación totalmente. Sí. Y no sé sí, qué soluciones es que se esté fuera de Mudi, la eh? rotación.
0: Se ha cargado a Moody del todo, también? Sí, a Moody también. Sí, y la y y y y y y y y está lo
2: tuvo, al no, a lo tuvo castigado al principio sí, de temporada y lo metió es que un sí. poco a la fuerza cuando tuvo que sacar a. Cuando fue quitando a Weissman eh, Es que yo creo que yo ya, sé, ya os lo dije, que creo que lo va a traspasar a Weisman, que lo van a traspasar.
0: Pues... Necesitan
2: un 3-4 o algo ahí para el banquillo, un par de. algún tío más para. Por lo menos para intentar juntar ocho, para playoffs es que este, un poco. Este,
1: este equipo está muy mal, tío. O sea, que Stephen Curry está haciendo la temporada increíble una vez más que está haciendo. Increíble. Que estén tres partidos por debajo del 50%. Que los veteranos del núcleo duro, algunos de ellos no estén jugando a su nivel. Que los jóvenes no estén sacando la patita. Que hayas perdido la profundidad de banquillo del año pasado. Es que son demasiados problemas a resolver, sí, ¿sabes? No es uno, sí. son tantos que, que es muy complicado ver la solución, sí. ¿eh? Sí, bueno, sí, tienen sí. 70 partidos
0: por delante, pero... Claro.
1: claro, ¿no? Y bueno, y todo el pedigrí pero... y el entrenador, más allá de las bromas. Sí, lo digo en serio. Tiene el entrenador, tiene los jugadores. Es, es obvio que con, con ningún equipo vas a ponerte muy nervioso como con los Warriors. O sea, con los Warriors no te pones nervioso en absoluto. No,
2: no pero la fórmula de, para ponte en unas finales que vas a ponerte mucho. Pero aparte del, de cómo ganaron el año pasado, aparte de la magnificencia de Carries... Que todo lo demás está por encima de todo lo demás del otro equipo y que tienen una rotación de 8 muy muy firme. Yo creo que es que eso no tiene. Es que ahora pruebe lo que pruebe, no te da para nada. Ellos regalan, regalan, entre comillas, ¿eh? que es perfectamente comprensible lo que supone lo que significa a nivel personal y dentro, pero regalan un puesto en pista para que es el de Iguadala. También. Mm. Que ahora mismo es una especie de entrenador o de vínculo entre, entre Kerr y, y el núcleo duro que le estaba. Pero en realidad es otro jugador que evidentemente ya no, no cuenta como jugador. ¿no? Entonces vas quitando, quitando, quitando. Y te queda el quinteto, que es buenísimo, aunque esté clay así, realmente yo creo que si jugara el quinteto 48 minutos ganarían y sin cansarse, ¿no? Como en un videojuego ganarían casi todos los partidos, pero en cuanto mueven ahí eso entre lo de los jóvenes, que pool está más no que sí y, y tal, es que falta, no sé, no y no creo que sea una cuestión de un buyout ahí, salvo que afinen mucho y algo muy raro, es que a estar me Va a estar no curioso, a
0: estar si curioso algo, ver qué hacen, ¿eh?
2: El año de carries es para intentar algo, claro. Es que decíamos lo de en vida. Esto no tiene esa presión en ese sentido porque acaban de ganar y por ganar los cuatro anillos. Pero, pero el año de carries es para, para intentarlo porque está para que te lleve el solo con un, o sea, con lo que le pongas al lado. Pero hay que ponérselo.
1: ¿Juegan con Spurs y Sans esta semana? Esto sí. Esto sí juegan entre semanas. No tienen que esperar al fin de semana. ¿Con Spurs dónde? Mm, espera, que te lo miro. Porque es que fuera hasta las siete. En casa. Bueno, pues ahí, ahí os van a ganar entonces. Y luego juegan en Fénix la noche del eh, miércoles al jueves. 0-7
2: eh. fuera. ¿eh? Es terrorífico ese equipo, con lo que sabemos de ese equipo, es terrorífico. Y en cuatro, creo, si no he leído mal a Slater, al periodista Atleti de Aldetti de la Bahía, eh, creo que en cuatro de los siete han estado por delante en el último cuarto. Uh,
1: esa es dura. O sea, es muy dura, es muy extraña tienes, además o
2: sea, estás el último cuarto cuando tienes al, al, al super al super comodín del, al, closer, el comodín de tal, al claro. closer
1: por excelencia de la historia de, sí, de sí, este es juego eh,
2: es, un, es un tema, sí es porque es, hay un
1: tema ahí o sea, es verdad que, que pasa algo con esto bueno
0: pues, o sea, Antonio está yendo al sitio ya
1: vamos a ver métricos nos quería despedir eh, <risa> Tony Vidal, Juan Marrubio, nos vemos el jueves un abrazo un abrazo